0: 100% digital Euer Podcast rund um Digital Marketing Präsentiert von 100 Digital Der Online-Marketing-Agentur aus dem Herzen Berlins Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute zum Thema Google Analytics versus everything. Es geht um Google Analytics 3. Es geht um Google Analytics 4 und Matomo als Alternativen oder andere Messmethoden. Ich spreche heute mit unserem 100 Digital Web Consultant Stefan Streichern. Hallo, Stefan.
1: Hallo und guten Tag, Simon.
0: Und ich bin Simon Boe, der Geschäftsführer von 100 Digital. Ganz kurz, um was geht es denn hier? Wir haben neue Voraussetzungen im nächsten Jahr in dem Tracking von Google. Wir haben Themen wie DSGVO-Datenschutzbestimmungen, die uns hier dieses ganze Jahr auch schon wieder in Atem halten. Wir haben Alternativen, wo ähm, Messmethoden auf eigenen Servern stattfinden können. Und darüber wollen wir heute sprechen, da uns, unsere Kunden, das besonders in den letzten Monaten beschäftigt hat. Beginne ich einfach auch gleich mit meiner allerersten Frage. Stefan, wann müssen wir denn eigentlich tätig werden? Wenn wir jetzt über Google sprechen, sprechen wir über Google 3, das heißt Universal Google. Wann wird das denn abgeschaltet? Wird es abgeschaltet oder wie sieht das Ganze aus?
1: Na aktuell stecken wir in einer Übergangsperiode, also eigentlich handeln wir gerade, denn ähm, Juli 23 hört unser Universal Analytics, unser, unser altbekanntes GA3, umgangssprachlich auf zu tracken. das heißt wir kriegen auch keine Daten mehr raus, ab da greift das neue GA4, Google Analytics Version 4. Die
0: muss The aber, Entschuldigung, von uns aktiv eingerichtet werden. Genau, das muss aktiv eingerichtet Automatisch werden. Automatisch passiert ja gar nichts.
1: Nein, das ist ein anderer Tracking-Code. Es hat sich halt auch einiges geändert, zumindest Backend-technisch, aber dazu kommen wir später.
0: Dann würde ich eben nochmal ganz kurz auf Google und DSGVO zu sprechen kommen. Das ist ja eigentlich das große Thema. Die Datenkrake, was macht die? Ist sie DSGVO-konform? Dürfen wir Google eigentlich überhaupt noch einsetzen oder sind wir... In einer Grauzone, wie setzen wir denn das richtig ein? Wir dürfen ja nun keine Rechtsberatung machen, aber wenn ich jetzt GA3 versus GA4 ähm, äh, betrachte, was wir gleich noch tun werden, und jetzt Google versus DSGVO, Datenschutzbestimmungen in Europa, wie sieht das aus, Stefan? Ja, ich werde es mal ganz kurz
1: spoilern, damit es nicht allzu lang wird. Es fehlt zurzeit noch an einer wirklichen rechtlich- einer rechtlichen Feststellung, die für uns in Deutschland als auch für Europa wirklich geltend ist. Da wird noch heiß diskutiert, es ist sehr kontrovers. Ähm, Grundlage ist die, wir haben in Europa ja die GDPR, also die allgemeine Datenschutzrichtlinie, die greift. Dann haben wir in Deutschland nochmal eine, eine, einen Sonderfall, davon, eine Spezifikation, das ist unsere Datenschutzgrundverordnung die so für uns gelten. Wir haben jetzt Anfang des Jahres, daher kommt wahrscheinlich auch dieses große mediale Interesse an dem Thema, zwei Urteile gehabt aus Österreich und Frankreich, die gegen die Rechtmäßigkeit Google Analytics geurteilt haben. Im Endeffekt ist das trübes Wasser, in dem wir fischen. Es sind viele Grauzonen, es ist alles noch nicht in Stein gemeißelt, aber es ist und bleibt risikobehaftet.
0: Risikobehaftet bedeutet, kann ich das Ganze tatsächlich irgendwie umgehen? Reicht der Cookie Layer beispielsweise aus?
1: Äh, das Problem hierbei ist, es sind in dem Sinne zwei grundsätzlich voneinander zu trennende Sachverhalte, die hier, die hier im Raum stehen. Zum einen, wie du schon sagtest, Datenkrake Google. Was passiert mit den Daten, die aufgesammelt werden? Wie werden sie weiterverarbeitet? Wo werden sie hingeschickt? Das, sind, das ist ein rechtlicher Bereich. Der andere Bereich, den man wirklich eigentlich trennen muss von dem eigentlichen Datensammeln, ist das Problem, Cookies zu setzen. Unabhängig davon, ob, ob die Cookies jetzt Daten sammeln oder nicht, solange es sich hier nicht um betriebsrelevante Cookies handelt, muss eine Zustimmung erfolgen, dass der Nutzer das zustimmt. Das heißt, auch wenn es äh, nur ein Cookie ist, was irgendwelche Spielereien macht, die man im Browser eines anderen setzt, weil der Browser ist dessen Eigentum, muss die Zustimmung erfolgen. Das ist sozusagen der eine Part. Der andere, schon ganz richtig, das, was in den Medien eher präsenter ist, ist die Frage nach Google. Was für Daten werden gesammelt? Sind es berechtigte Interessen? Gehen sie darüber hinaus? Wo werden sie letztendlich hingeschickt? Da war bis vor kurzem, wir reden hier im Zeitraum 2019 und 2020, war da ja die Frage, welche Daten sendet Google nach Amerika? In Amerika gibt es ja seit dem Schirms-2-Urteil ja in dem Sinne keine wirklichen Datenschutzvoraussetzungen mehr. Die sind also ganz kontrovers zu dem, was hier in Europa ist. Und da gibt halt datenschutzrechtliche Bedenken. Äh, jetzt hatten wir äh, Mitte 2021 den Fall, dass sich Google Analytics, die ja unter der, der Google LLC waren, losgesagt haben und sich nach äh, Google äh, Irland, oder besser gesagt, Google Irland untergeordnet haben. Da ist aber die Rechtslage immer noch unklar, inwieweit Google Irland als Tochterunternehmen seine Daten an das Mutterunternehmen weitersenden darf. Weil wir haben ja in Amerika verschiedene äh, äh, Rechtspakte, die greifen, die dafür sorgen, dass Unternehmen ihre Daten an den amerikanischen Staat, an das amerikanische Staatssystem offenlegen müssen. Ähm, das ist unklar. Es muss noch entschieden werden, geurteilt werden. Ähm, Frankreich und Österreich haben da jetzt sozusagen den Vorreiter gemacht, indem sie geurteilt haben. Aber wie gesagt, es ist halt noch nichts rechtskräftig, aber potenziell bietet Google Analytics das Risiko, dass es äh, rechtswidrig werden kann, je nachdem, wie die Gerichte urteilen.
0: Gut, aber ich fasse mal zusammen. Man sieht ja immer noch Websites ohne Cookie-Layer. Bei unseren Kunden nicht. Aber generell findet man ja hier und da immer noch mal Layer, wo man auch nicht richtig zustimmen kann oder nur auf irgendeine Bestätigung klickt. Das ist generell, wenn ich Google Analytics verwende, Abmahnfähig, so will ich es mal formulieren. Auf jeden Fall, es ist ein op in gefordert. Und ob die ähm, Rechtsmäßigkeit von Google Analytics bestätigt wird, beziehungsweise die Unrechtsmäßigkeit nicht bestätigt wird, das kann ja auch immer dieser Umkehrschluss sein in der Gesetzgebung, das warten wir jetzt einfach erstmal ab. Genau. Alles klar. Kommen wir jetzt von DSGVO, von Datenschutzgeschichten noch einmal auf GA3 versus GA4 zu sprechen und gehen da noch mal ein bisschen ins Eingemachte. Wenn ich GA3 betrachte, wird ja ein Cookie-Gesetz, über den haben wir eben gesprochen. Ist das bei GA4 auch noch so?
1: Hm. Ja, beziehungsweise ähm, ich habe das schon in mehreren Berichten gelesen, dass Google Analytics für das cookieless Google Analytics angepriesen wird. Dem ist nicht so. Wenn man sich nämlich in Google Analytics, der Plattform, die bietet eine Dokumentation, wenn man sich da, das kann man auch wunderbar nachlesen, unter dem Bereich Measurements, dem Bereich analytics.js anschaut, findet man auch eine Annotation zu dem neu verwendeten GTAC.js für Google Analytics 4. Und dort ist explizit die Rede davon, dass es einen sogenannten First-Party-Cookie setzt, um halt Uh, 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 unique Users und Unique Sessions unterscheiden zu können. Achtung an dieser Stelle, Google Analytics ist keine Software, die für den Betrieb einer Webseite notwendig ist. Also nach der deutschen Auffassung und auch nach der europäischen Auffassung ist Google Analytics kein First-Party-Cookie.
0: Okay, das will ich nochmal ganz kurz ähm, erklären vielleicht für unsere Hörer. First-Party-Cookie, was ist das? Also essentielle Cookies, die vom Content-Management-System gesetzt werden, bedeutet WordPress, Typo3, Joomla, Drupal, Magento. Alles das, was ähm, äh, genutzt wird, hat Cookies, die zum Betrieb der Website relevant sind, damit sie technisch funktionieren. Das andere, wäre jetzt Google, wäre ein sogenannter Marketing-Cookie, so will ich ihn mal bezeichnen. Genau,
1: Third-Party-Cookies, Marketing-Cookies. Auf jeden Fall nicht betriebsrelevant, deswegen kein First-Party-Cookie.
0: Deswegen darf das Häkchen auch nicht dauerhaft gesetzt sein für, ähm, für diese Marketing-Cookies, weil sie zum Betrieb nicht relevant sind.
1: Genau, da erfordert es eine explizite Zustimmung, die nicht vorgesetzt sein darf.
0: Jetzt haben wir ja auch über API-Geschichten gesprochen bei Google Analytics 4 versus Google Analytics 3. Was hat sich da irgendwie verändert in dieser, in der Messtechnik? Genau, da äh, würde ich nochmal eine ganz kleine
1: äh, Quick-Info reinsetzen. Und zwar, wir reden ja von, von GA3 versus GA4. Ähm, GA3 existiert ja so auf dem Papier eigentlich gar nicht. Das ist jetzt nur eine umgangssprachliche Bezeichnung. Es ist ja Google Analytics Version 3, und hat den Namen Universal Analytics. War ursprünglich ja so gedacht, dass dort alles großflächig getrackt werden kann, von allen möglichen Plattformen vereint werden sollte. Und das hat dazu ja ein, ein, ein Skript in Webseiten implementiert gekriegt, das war dieses Analytics.js, was sozusagen eine Bibliothek, also eine Sammlung von Funktionen waren, die auf Seiten des Endnutzers im Browser ausgeführt wurden, um dort diese ganzen Messmetriken, die Hits äh, äh, an Google zu senden und das lief alles im Browser. Was wir jetzt bei Google Analytics 4 haben, ist, dass wir sozusagen zwar noch ein JavaScript mitkriegen, das ist dieses äh, gtag.js, aber das ruft sogenannte API-Calls, äh, also Programmierschnittstellenaufrufe, äh, äh, aus, die direkt an Analytics weitersenden. Ähm, Im Endeffekt ist die Änderung für den Endnutzer gar nicht messbar. Also für den Endnutzer ändert sich da nicht. Das ist eine reine technische ähm, Geschichte, die wirklich nur die Leute betrifft, die den Code implementieren und sich näher damit befassen. Hm. Äh, für den
0: Endnutzer gibt es keinerlei Änderung. Ist das jetzt besser oder schlechter? Es ist anders. <lacht> das hast du schön diplomatisch gesagt. Ähm, also ist es anders besser oder schlechter?
1: Ich würde sagen, im, im, im Großen und Ganzen hängt es eigentlich damit zusammen, was damit hinter verbunden ist. Und zwar ist damit hinter verbunden, dass Google Analytics sein Datenmodell umgestellt hat von ähm, dem Universal Analytics, was mit sogenannten Hits, also Treffern, über den Pageview gearbeitet hat. Da gab es mehrere Hitgruppen, die man dann halt hinten bei seinen Analysen in den Marketingkampagnen, conversion Tracking etc. pp. Äh, einstellen konnte. Die haben das umgestellt vom Hitting und haben sich gesagt, okay, damit wir das Ganze besser vereinheitlichen können, weil hinter Google Analytics Version 4 steht im Grunde nicht die Datenschutzkonformität. Man, man bringt das immer so auf einer Ebene, aber im Endeffekt dieser dieses Vorgehen, diese diese Entwicklung von Version 3 auf Version 4 war ja hinter dem Gesichtspunkt, dass Google gerne Apps und Webseiten zusammen reibungslos tracken will, hat deswegen sein Datenmodell von Hits, Pageviews, die halt noch aus diesem dieser Zeitkombos der Fokus auf den Webseiten lag, auf ein eventbasiertes Modell äh, umgebaut sozusagen. Es geht darum, dass alles, was auf der Webseite getrackt wird, über Events getrackt wird. Die Events lösen einen API-Call aus und man kann die Sachen dann in Google Analytics tracken. Und das ist so ein Gesamtpaket. Man kann jetzt sich nicht raussuchen, äh, was ist besser, die Bibliothek oder, oder die, der API-Call. Das ist halt dieses Gesamtmodell, was sich geändert hat. Also praktisch wirklich ein... ein sozusagen ein geschlossenes System. Wir haben jetzt eventbasierte API calls die zum Tracken verwendet werden, wobei wir im Vorfeld ähm, mit, Google -Version, mit, mit der Google Analytics Version 3 eine, eine Library hatten im Browser, die Hits an Google Analytics gesendet hat, um die dann zu tracken. Jetzt fragen uns die Kunden, was
0: machen wir denn nun eigentlich? Und das ist ja das, wo wir rechtlich jetzt nur sagen können, da gehen wir irgendwie eine... eine Einschätzung, da geben wir eine kleine Empfehlung. Wir können das natürlich nicht äh, so gut beurteilen, wie das Rechtsanwälte mit Spezialisierung auf Datenschutz zum Beispiel können und dürfen wir auch gar nicht und wollen wir ja eigentlich auch gar nicht. Was wir aber sagen können ist, es gibt Google Analytics 3, es wird Google Analytics 4 geben. Wir jetzt machen ja schon den, den Move, damit wir die Daten, sage ich mal, parallel laufen lassen und da keinen Datenverlust haben. Das ist ja auch ähm, an der Stelle sinnvoll und wichtig. Das ist wichtig, oder Stefan? Genau, das ist wichtig. Genau. Dieses Parallel laufen lassen sollte man jetzt beginnen oder was ist deine Empfehlung?
1: Ja, auf jeden Fall, weil die Übergangsphase hat er jetzt ähm, am 1.6. müsste es gewesen sein begonnen. Ähm, und was man jetzt sinnvollerweise machen sollte, ist, man richtet jetzt schon den Tracking-Code für Google Analytics 4 ein über diese Google Analytics 4 Properties das wird dann parallel getrackt, das heißt, es kommt nicht zu irgendwelchen Doppeltrackings, da muss man keine Angst haben, hat dann sozusagen über ein Jahr jetzt das, das Tracking und kann dann rückwirkend auf diese Google Analytics 4 Daten zugreifen, weil es ist einfach kein direkter Vergleich zwischen GA3-Datensätzen und GA4-Datensätzen möglich, ohne dass die GA3-Datensätze äh, im schlimmsten Fall händisch ins GA4 übertragen werden müssen durch den import Export. Ähm, also deswegen... Ein solides Vorgehen ist es, das jetzt parallel laufen zu lassen für die Dauer von einem Jahr.
0: Wunderbar. Wenn wir jetzt, jetzt dann daran denken, was wir für Alternativen haben. Bevor wir auf Analytics versus Alternativen-Tracking-Methoden nochmal zu sprechen kommen und dann auch gezielt über Matomo sprechen, für alle, die so alt sind wie ich. Piwik heißt jetzt Matomo, schon seit einigen Jahren. Will ich noch mal ganz kurz auf Server-Side-Tracking gehen, denn das ist ja auch eigentlich immer noch möglich. Können wir da einmal einen ganz kurzen Ausflug machen dessen, was wir ja auch für aus meiner Sicht reduzierten Daten über die serverseitige Website-Auswertung haben? Kannst du das da einmal gerne machen. ganz schnell in zwei, drei Sätzen mal mal erklären, was das ist und ich sag mal, gegebenenfalls würde ich dann noch mal ergänzen, warum es mir eigentlich immer zu wenig ist.
1: Ja, also aus technischer Perspektive werden ja Nutzer, die eine Webseite aufrufen, dort den Webserver server anrufen, äh, vom, vom, vom eigentlichen Server ja äh, gelockt. Da gibt es ja Log-Protokolls, damit man halt auch nachprüfen kann, äh, wenn jetzt zum Beispiel IT-sicherheitsrelevante äh, Traffics stattfinden, wie zum Beispiel in einem force angriff dass das halt dokumentiert werden kann. Da sind dann Sachen übergeben, wie die IP, äh, die Referral-Links, der Timestamp, wann zugegriffen wurde. Ähm, man kann einige Sachen aggregieren aus diesen, Setz, äh, aus diesen Datensets. Man kann äh, äh, sogenannte äh, Unique Users identifizieren, also ähm, man kann Sessions identifizieren, also Sitzungen ja, damit hört es aber schon so langsam auf. Also man kann wirklich die Grundmetriken, man kann den Traffic nachvollziehen im Sinne von, äh, sind jetzt mehr Leute auf meine Webseite gekommen als im vergangenen Monat, sind es weniger, man kann gucken, wie viele äh, eindeutige Sitzungen sind es. Aber ab da hört es dann auch schon wieder auf, dass das lässt sich nicht weiter spezifizieren. Jetzt kann man natürlich noch ein bisschen äh, näher gehen bei den Filtern auf Serverseite und gucken, okay, welche Art von Gerät hat sich angemeldet? War es jetzt ein Browser, der über einen Desktop-PC kommt? War es ein Mobilgerät ähm, oder was anderes? Aber demografische Daten haben wir nicht. Wir haben ähm, keine Verhaltensdaten, äh, die oder oder ja, nach Verhaltensdaten. Wenn man von Seiten zu Seiten springt, ist es halt relativ schwer, so eine, so eine ähm, Klickpfade aufzuzeigen über Server-Siting-Tracking.
0: Ja, mir kommt es so vor, als ob es halt quantitative Daten sind und keine qualitativen Daten, also tatsächlich die Menge an Klicks erfasst wird. Dann, ich sag mal, die Menge an Browser A versus Browser B, Mobiltelefon, Desktop, aber die äh, Qualität, man... Äh, dort einfach eben auf, auf, aufgrund der begrenzten Messmethode einfach ähm, zurückbleibt und ich somit eigentlich nur eine eingeschränkte Einsicht auf die Performance meiner Website bekomme.
1: Genau, also es ist...
0: Äh, Gehen wir einen ja. Schritt weiter. Jo. Kommen wir zu Matomo. Was kann denn Matomo im Gegensatz zu... Google Analytics, wo unterscheiden sich die, was ist das überhaupt, Matomo, was muss ich dabei beachten?
1: Ähm, fangen wir an bei dem Vergleich, was den Funktionsumfang umgeht. Also ähm, man kann grob sagen, Matomo steht in seinem Funktionsumfang, was Metriken angeht, Google Analytics erstmal nichts nach. Ähm, der große Vorteil von Matomo ist, dass Matomo, äh, muss ich dazu sagen, wenn man es on-premise selber aufsetzt. das ist halt der, also der Vorteil ist, es gibt zwei Varianten von Matomo. Zum einen Software as a Service, man bezahlt monatlich, hat dann da bei einem Unternehmen ein, ein Matomo eingerichtet, setzt dort den Tracking-Code bei sich auf der Seite, kann dort die Daten sammeln. Variante 1, Variante 2 ist man hat selbst einen Server, richtet sich das selber ein, trackt dann selber. Um, da hat man halt die Möglichkeit, Sachen speziell zu konfigurieren. In vielen, also nicht in vielen, aber in manchen Anwendungsfällen macht das Sinn, wenn halt besonders spezielle Tracking-Metriken gefordert sind, die halt Google Analytics nicht mehr bietet, weil es halt nicht so, äh, so stark zu konfigurieren ist.
0: Also halten wir erstmal fest, Google Analytics ist ein Google-Tool, was wir kostenlos nutzen können, indem wir einen Code implementieren. Matomo. Ist eine Software, die ich entweder als Software as a Service in einem Paid-Modell nutzen kann oder die ich auf meinem eigenen Webserver installiere, was jetzt erstmal technische Kenntnisse voraussetzt, oder ich kenne jemanden aus einer Agentur wie 100 Digital und die können das dann für mich erledigen, aber ich muss eine eigene Software im, auf einem eigenen Webserver installieren und kann dann mittels des Codes auf meiner Website mit dem Tracking beginnen. So habe ich das erstmal ganz richtig zusammengefasst. Genau. Bietet denn jetzt Matomo ähm, an irgendeiner Stelle aus deiner Sicht einen so eklatanten Vorteil, dass ich von Analytics zu Matomo wechseln sollte? Denn das ist ja der normale Weg. Ich glaube nicht, dass jemand von Matomo zu Analytics ähm, wechselt, ohne dass er eben vorher Analytics hatte und diese bewusste Entscheidung getroffen hat, ich möchte kein Analytics ich möchte meine Daten in meinem eigenen Datenkosmos behalten und nicht an Google zur Auswertung liefern.
1: Genau, also in den meisten Fällen hängt das wirklich von der gegebenen Situation, von dem gegebenen Anwendungsszenario ab. Im Grunde äh, würde ich als einen Vorteil erachten, ein einfacheres Handling mit dem Datenschutz. Ähm, wieso? Nummer eins, wenn wir uns dafür entscheiden, einen eigenen Webserver aufzusetzen. Wissen wir, die Daten, die dort ankommen, landen bei uns. Das heißt, wir haben da keine äh, Weiterführung im, im äh, sonst wohin. Ja, man ist denn selbst für die Sicherheit der Daten zuständig, muss sich dann halt den gegebenen Prozessen und der Bürokratie untergliedern. Das, das mag für viele, gerade für, für Einzelunternehmer, eine Hürde sein, die man jetzt nicht nehmen möchte, aber für größere Unternehmen, die dafür gesonderte Abteilungen haben, macht das schon Sinn. Ähm, ansonsten ähm, kann man halt mit Matomo ganz ohne Cookies über ähm, IDs tracken. Das heißt, man muss sich da keinen Kopf machen, wie man das Ganze jetzt äh, über einen Cookie Layer einrichtet. Man kann auch das Tracking so einrichten, dass es wirklich nur die, ähm, ja, die, 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 die minimalsten Interessen abdeckt, sodass es halt nicht großartig Probleme mit der mit, mit der mit der eigentlichen Konformität zur Datenschutz, zum
0: Datenschutz äh, gibt. Okay, aber jetzt muss ich mal ganz, ganz sagen, du hast das eben schon angesprochen, ähm, kleine Unternehmen, ähm, kleine mittelständische Unternehmen, Konzerne, du brauchst tatsächlich irgendwo eine Abteilungsstruktur intern, ähm, die dir das Ganze auswertet und technisch auch betreut, richtig? Wenn du das nicht hast würden wir jetzt nicht empfehlen, diesen Schritt zu Matomo zu gehen
1: genau, das ist das, so sollte es idealerweise sein, ich meine. Niemand ist, wird davon abgehalten, zu sagen, ich setze mir das Ding jetzt selber auf, aber man muss sich halt darüber im Klaren sein, es ist eine eigene Software, eine eigene Tracking-Software.
0: Gut, also es Ich muss mich um die Software wiederum kümmern, genauso wie ich mich eigentlich ja schon um die Software meines Content-Management-Systems wie beispielsweise WordPress, wo wir ja Backup- und Wartungsverträge anbieten, müsste ich jetzt sagen, okay, ich mache jetzt habe jetzt einen Matomo-Server, da muss ich mich auch noch drum kümmern, das heißt eigentlich brauche ich wieder jemanden intern oder extern, der diese Software betreut, der die Updates der guckt, ob sie überhaupt läuft, der, der die, die Server kontrolliert und so weiter und so weiter.
1: Genau. Und zum anderen gibt es halt auch bürokratische Hürden beziehungsweise Auflagen. Wenn man Daten verarbeitet und speichert, muss man halt gewisse Auflagen erfüllen. Das heißt, zumindest muss man die grundlegende Datensicherheit gewährleisten und belegen, man muss sogenannte TOMs, also technische Maßnahmen oder äh, organisatorisch-technische Maßnahmen zum Einhalt des Datenschutzes vorlegen, verschriftlichen, für den Fall, dass die Behörden mal nachfragen.
0: Okay. Das bedeutet aber im, 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 im Umkehrschluss, ich bin jetzt in dieser Zwischensituation, die wir jetzt gerade eben haben, sage ich mal, bis gesetzlich irgendwas mit Google Analytics ähm, an der Stelle passiert. Ich bin jetzt zwar in so einem, sage ich mal, gra recht, grauen Rechtsbereich mit Google Analytics, habe es aber relativ einfach oder ich muss mich eben mehr oder weniger intern oder extern kostenpflichtig dafür entscheiden, die Daten auszulagern in, auf einen eigenen Server, ähm, wo ich dann sowas wie Matomo eben installiere. Jetzt habe ich hier ähm, mal so das, das, ich sag mal, ich glaube, die, die drei Pfeiler des der Messens im Internet ähm, kurz, ganz kurz skizziert. Google Analytics, Server Side Tracking, Matomo als ähm, eigene webserver software Stefan, habe ich irgendwas vergessen an der Stelle? Was gibt es denn noch?
1: Hm, was gibt es noch? Es gibt Relevantes.
0: Gibt es Relevantes? So
1: relevantes nein das sind ehrlich gesagt so die ja das sind sozusagen die, die äh, wichtigsten Pfeiler wir haben Google Analytics als den, den, den äh, Riesen der das Tracking übernimmt wir haben Matomo als äh, offene und freie also zumindest was die Software angeht freie ähm, alternative wir haben das Server Side Tracking es gibt natürlich Client Side von der Seite des Client Side Trackings noch einige äh, andere Methoden wie das Browser-Profiling, aber das geht, glaube ich, zu weit. Also es ist, es ist
0: wirklich die Dann gehen wir Sachen. doch mal zu weit. Das ist ja das, wo wir mal einen kleinen Ausblick vielleicht zum Schluss auch nochmal schaffen können. Immer, immer wieder wird über künstliche Intelligenz gesprochen. Und dann frage ich mich natürlich, warum wird die in diesem Bereich nicht eingesetzt oder wird sie eingesetzt? Wie entwickelt sich das? Wo sind wir denn? in zehn Jahren, wenn wir mal über Website-Tracking nachdenken, über diesen ganzen DSGVO-Kram, den wir ja vor allen Dingen hier in Europa am Bein haben oder als dicken Rucksack immer mit uns irgendwie rumschleppen. Wo sind wir denn in zehn Jahren? Was, was denkst du? Gibt es ganz andere Geschichten, ähm, äh, die tatsächlich irgendetwas über die Insights unserer Website, die Insights in der Messung, die da irgendwie neu entstehen.
1: Ich muss sagen, da fischen wir eigentlich wirklich im Trüben, weil ähm, Punkt 1, künstliche Intelligenz, die wird ja schon oder, oder soll jetzt mit Google Analytics 4 dazu verwendet werden, um halt Messlücken auszugleichen. Ähm, fürs Browser Profiling kann sie verwendet werden. Das heißt, es werden Informationen über den Browser äh, gesammelt, über, über, nicht über den äh, Nutzer, aber über sein, sein, sein Device, über seinen Browser, um daraus dann ein Profil zu erstellen, was in der Theorie nicht auf den Browser zu, äh, auf, den, auf den Endnutzer zurückzuführen ist, aber trotzdem unique ist. Ähm, dann es noch Gordon Technologien, wo Nutzer in Kohorten gesammelt werden und diese Kohorten als sozusagen Messgruppen äh, genutzt werden, wo man halt die einzelnen Nutzer nicht identifizieren kann, aber mit
0: Kohortenmengen arbeitet. Ähm, da sind wir doch aber jetzt schon wieder im Bereich Big Data, oder?
1: Genau, da kommen wir nämlich in den Bereich Big Data.
0: Okay. Ist jetzt sozusagen in diesem Bereich würde das sprengen, aber als Ausblick... Vielleicht, wenn ihr Lust habt, schreibt es in die Kommentare. Sollen wir mal zu dem Thema was machen? Sollen wir uns ein anderes Thema vornehmen? Ich würde das ganz kurz hier nochmal zusammenfassen. Stefan, es hat mir viel Spaß gemacht hier ganz zum Ende. Ein ganz kleines Fazit aus meiner Sicht und dann hätte ich gerne natürlich auch noch dein Fazit. Ich sage, wenn niemand im Unternehmen die Datenanalyse vornimmt, leitet man am besten bei Google Analytics und schaut, wie sich das DSGVO technisch weiterentwickelt. Wenn die Kapazitäten da sind, kann man auch zu Mamoto schwenken oder natürlich auch uns beauftragen, das einzurichten. Das machen wir auch sehr gerne. Die Kernkompetenz ist an der Stelle auch da. Wir können das Ganze auch reporten, auswerten, analysieren an der Stelle, macht aber erst ab einer bestimmten Unternehmensgröße aus meiner Sicht Sinn. Alles andere, was man so nebenbei messen kann, hat nur quantitative Messmethoden, die eigentlich nicht tiefgringend dahin gehen, dass man mit den Daten das äh, eigene Unternehmen analysieren kann. Stefan, was ist dein Fazit?
1: Genau, das hast du sehr schön formuliert. Ich, ich würde mich deiner Meinung einfach anschließen. Ich bin der Meinung, Google Analytics ist sozusagen das To-Go, wenn man natürlich äh, darauf achtet, dass man sich auch an, die, an die Grundlagen hält, den Cookie-Layer einzurichten, das Opt-in zu machen, die IPs zu anonymisieren, zu gucken, dass die Messmetriken halt nur begrenzt gespeichert werden. Ähm, hat man da ein solides Tool zur Datenmessung, was eigentlich alle Bedürfnisse sozusagen abdeckt. Also da ist kein Mehrwert für Matomo, wenn man nicht irgendwelche... Äh, abstrakten und überspezialisierten Metriken benötigt. Man muss halt immer im Hinterkopf bewahren, Google Analytics hat das Potenzial, rechtswidrig zu sein. Aber wenn es denn so weit kommt, ist das nichts, was von heute auf morgen äh, per Klickschalter passiert, sondern das bahnt sich normalerweise an, sodass man noch rechtzeitig reagieren kann und im Zweifelsfall umstellen kann, abschalten kann, Anpassungen vornehmen kann.
0: Stefan, vielen, vielen Dank für dieses Schlusswort. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns eine Mail an hello at 100.digital. In den Shownotes gibt es noch mehr Informationen zu dem ganzen Thema. Verlinkung auf unseren Blog, die Kontaktdaten sind allen bekannt. Schreibt uns via Social Media, wie auch immer. Eure Fragen werden uns erreichen. Herzlichen Dank, Stefan und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast. Ja, ich auch. Vielen Dank. Das war 100% digital, euer Podcast rund um Digital Marketing. Ihr habt weitere Fragen oder sucht Unterstützung bei eurem digitalen Marketing? Dann besucht uns auf 100.digital. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.